0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma que nós estamos aqui hoje, pá, não sabem porquê, estou super animado hoje, não sei o que, mais do que das outras vezes até, isto hoje é uma alegria, toda uma alegria, acho que foi do desafio de conseguir arranjar até as duas convidadas para hoje, uma que foi a Maria, neste caso, ofereceu-se há mais de um ano já, a Cátia foi preciso mandar quase 25 mensagens ou mais até para arranjar alguém para vir cá, mas estamos cá. É o mais importante, é que estamos aqui, estamos ricos para mais um episódio, e hoje então sobre o curso de audiologia. Uh, antes de apresentar as convidadas, estava só aqui a ver se estamos, está tudo bem no YouTube. Claro que está tudo bem no YouTube, esta plataforma não me tem falhado, está é incrível. Mas pronto, Baltinha, uh, também desejo aqui as boas noites a vocês que estão a ver desse lado, a ouvir. E quem tiver aí também que nos dê a nós, enquanto eu passo aqui a apresentar as convidadas que vocês, para variar, estão fartos de me ouvir, querem ouvir a elas não, hoje, não é? é? Portanto, vamos passar aqui uh, à Maria, neste caso, a Maria que está no terceiro ano de audiologia na Escola Superior de Saúde do Porto, uh, pertence à Associação Estudantes, mais especificamente do Departamento de Cultura, e ao Núcleo de Estudantes da Associação Portuguesa de Audiologistas. Sim, eu fico sempre impressionado que existem associações nacionais portuguesas de tudo e um par de botas. Uh, e que é sempre interessante ouvir falar e que é que se faz, e já sabem que a seguir, a falamos sobre o curso, também falamos sobre, sempre sobre as coisas extra-curso, que acho que são muito, sempre muito importantes. Um, como eu sou um curso que eu gosto de saber os hobbies das pessoas, uh, a Maria, neste caso, adora a fotografia, especialmente analógica, por isso, então, é um dos hobbies delas, dela. Bem-vinda, Maria. Um, temos também connosco a Kátia, Kátia, que terminou o curso em 2019, frequentou a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Já agora, estes são as últimas, únicas duas escolas onde existe este curso. Portanto, acho que não há quem enganar, a Malta. É a escolher daqui, não há. A mente é esta, que como se chuva dizer o menu. O menu apresentado é só este. Uh, já trabalhou em algumas áreas da audiologia, como a reabilitação auditiva, uh, que já vamos perceber também um bocadinho depois o que é que é. E neste momento trabalha em diagnóstico, uh, realizando exames auditivos e uh, vestibulares Malta. Já lá vamos calma, vamos com calma, que eu próprio também vou aprender, só para dizer, já foi, pronto. que caso trabalha, no Hospital Luzidas da Amadora. Uh, enquanto o gosta de viajar, sobretudo também dar uns bons passeios pela natureza, uh, e está-se iniciar no fitboxing, portanto, cuidado. <risos> Bem-vinda também, Cátia. Muito bem, Portanto, deixa só dar aqui o um saltinho aos, aos comentários. Uh, nossa consumidora seja. está cá está, a Ana. Bem-vinda mais uma vez, a dizer boa noite a todos. Um o pai bem precisou de usar o aparelho da que porque é um pouco surdo, mas ele não admito. <risos> já lá vamos ver o que é que, que as vidas dizem, mas eu tenho a sensação que há, há muita malta assim, que é na negação, até mais não <risos> sempre negação mas pronto, vamos saber então e começar pela história, porque todas as histórias têm um início, não é? Portanto, Maria de onde é que veio essa escolha por odologia, não é? De que curso é que vieste do secundário e como é que isso surgiu na tua cabeça tipo, ah, é isto
1: então, eu tirei ciências no ensino secundário e quando terminei sempre soube que queria seguir alguma coisa que fosse da área da saúde. Uh, quando foi a altura de começar a pesquisar cursos para ver o que é que, o que, é que queria, uh, surgiu a audiologia uh, cá no Porto, onde eu vivo, e uh, comecei a ver o plano curricular, que cadeiras é que tinha, o curso e tal, e um, surgiu... Surgiram várias cadeiras que despertaram o meu interesse, como língua gestual portuguesa, a bioquímica, a psicologia, a estatística. E eu comecei a ver, oi, este curso parece, parece que tenho aqui algum potencial. Um, pronto, gostei tanto do plano curricular que coloquei a audiologia em primeira opção, entrei e pronto, cá estou eu.
0: Meu Deus, mas isso, eu já estou já impressionado só com a variedade de cadeiras. Tipo, é logo aquela, é, é isso que eu adoro. É, eu vim para aqui ser surpreendido, porque não vejo ponto é de custo de para aqui. Todas
1: as cadeiras são aplicadas à área da saúde, não é? Por exemplo, psicologia é psicologia da saúde, estatística é biostatística mas é muito abrangente no, no início, não é? Depois e de passar. Sim, conforme os anos vão passando, vai ficando mais específico, mas no início é, é muito abrangente
0: pronto já, então tem aulas logo com outros cursos no, no primeiro ano, tem várias, a, 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 várias cadeiras em conjunto com outros cursos?
1: Eu lembro-me que cheguei a ter Psicologia da Saúde com, um, com Osteopatia, mas o resto nunca tive, nunca tive em conjunto.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, Maria.
1: Obrigada e eu. <risos>
0: Obrigado, doutor. Obrigado, eu. <risos> já a outro. Uh, Kátia, e tu? Como é que isso, como é que isso surgiu, a audiologia?
2: Okay. Ora, então, boa noite a todos os que nos assistem. Um, a audiologia surgiu porque um, sempre soube que queria saúde à partida. Portanto, logo aí já iria convergir para alguma coisa que estivesse relacionada com saúde como é o caso da audiologia, e depois tinha duas referências, duas amigas que, que estavam ainda a terminar o curso, penso que no quarto ano, e falaram um pouquinho sobre o curso. Outro, outro fator que também influenciou um bocadinho a minha escolha é que eu queria ficar em Coimbra, sou de, sou de um conselho de, de Coimbra, e foi uma das, uma das coisas que me fez também, Uh, procurar um curso de saúde que, que houvesse em Coimbra, excluindo já a uh, medicina, obviamente pela média, uh, e também enfermagem, porque sou daquelas fraquinhas que vê uma agulha uh, <risos> e eu desmaia, ou, <risos> ou fica assim um bocadinho desconfortável. Portanto, teria que ser algo que não envolvesse agulhas, que não envolvesse sangue, mas algo realmente relacionado com, com a saúde, que envolvesse atuar na, na, atuar na vida das pessoas, melhorar a qualidade de, de vida das pessoas. E, portanto, foi logo... Acho que não foi, não foi a primeira opção, foi a segunda, porque lá está, na altura em que fiz a pesquisa, eu andava sempre a dizer, ok, vai ser audiologia, sim... Hum, mas depois com a pesquisa também vi dietética e nutrição, também seria uma área que, que me via a fazer, por exemplo. Uh, e portanto, na altura acho que foi a primeira, mas depois acabei por entrar em, em audiologia e, e ainda bem que assim foi. Estou, estou feliz com a minha escolha. Um... Aquela,
0: lá está, isto é a clássica história do sem querer, que nem era ou não era a primeira opção. Uh, é sempre entre estas duas, é impressionante a grande maioria é sempre estas duas, ou não era a primeira opção <risos> ou foi sem querer uh, e é, olha, afinal é isto
2: olha. é, que afinal dica. era isto, olha
0: olha, não é, é que era é mesmo isto. Como, como assim uh, é por acaso é bem engraçado que isso acontece tipo, é, acho que todos os episódios algum dos convidados é assim uma destas duas, uh, o que olhando para trás, uma pessoa fica do tipo, porra, estava uma pessoa preocupada em escolher ali com aquela hum. pressão e depois vai saber, e tipo, olha, calhei sem querer, até e isto é incrível. <risos> não é? Acontece? Acaba por ser curioso, não é? É, é curioso, é, é uma coisa que por acaso que é curioso. Mas um, e vieste também de ciências, Kátia?
2: Também de ciências. Muito
0: bem. Ciências Muito bem. e
2: tecnologias?
0: Sim, sim. É, clássico. É... Clássico. Ciências e tecnologias, sim. claro que sim. Muito bem, obrigado, Kátia. Portanto, um, malta que está a ver uh, se tiverem questões, como eu lhes costumo chamar já sabem que é só colocar aí nos, nos comentários, malta que esteja a ver ou ouvir depois, já sabem como é que funciona só deixar nos comentários do Youtube, mandar mensagem para o Instagram e depois vou chatear a, as convidadas já sabem, não vou ser eu a responder vos sobre audiologia como devem deve imaginar eu cá estou a ficar surpreendido mesmo não estou a, <risos> a fingir está surpreendido com estas coisas que, que elas estão a, a dizer inicialmente portanto não, não, é, não é por aí um, e, pois, Maria, quando, mas quando entraste no curso, no curso, deu para perceber logo no primeiro ano um, a expectativa? Ou seja, tu tinhas visto e ficaste interessada pelo plano de curso. Depois, a, na realidade, era aquilo que estava já à espera e deu para perceber, ok, é isto mesmo que eu quero?
1: No primeiro ano, já gostei. Comecei a gostar, porque no primeiro ano já começamos, assim, a ter aulas práticas... E começamos a, a trabalhar com a, os instrumentos e com os equipamentos. E aí começa a dar para perceber o que é que, o que, é que vamos fazer. Mas, no primeiro, só a partir do segundo ano, é que, é que realmente acho que se descobre se, se gosta ou não. Ou seja, no primeiro ano eu acho que é muito abrangente há alguns cursos. Por exemplo, Psicologia. Penso que todos os cursos, não, não tenho a certeza, mas penso que todos os cursos da, da minha faculdade têm... A biostatística também. Por isso, o primeiro ano tem algumas cadeiras, por exemplo, Audiologia 1, Audiologia 2, mas o resto acaba por ser muito comum. Então eu acho que só a partir do segundo ano é que realmente se consegue descobrir se se gosta ou não do, do curso. O primeiro ano dá para saber se gostamos da área da saúde, no fundo. O, a partir do segundo, começa-se a descobrir se se gosta de Audiologia. E de, de estudar a audição e tudo mais. Uhum.
0: Então, malta, já sabem, é fazerem na bucket list, preparar, ok. Primeiro ano, vamos lá ver se eu te gosto da área da saúde. Gosto, check. Meter o certinho, tá. Pronto, agora tem. Tenho... Segundo ano, audiologia, é ou não é? É isto. Já, é sabem, os... Sim. já sabem os passos. É? Que não vos falte nada, malta. E o que vos faltar, que deixem aí nos comentários. É para aproveitarem para as convidadas vos darem tudo, pá, tudo o que tiver para dar. Muito bem, muito bem. Obrigado, Maria. Alta, um, entretanto, não se preocupem. Eu já vou aos comentários também dar um saltinho, que já tenho algumas, algumas questões. Cátia, e tu deu para perceber logo, em Coimbra, como é que era e se era aquilo que tu querias?
2: É um bocadinho como, como, a, como a Maria está a dizer. O primeiro ano é muito geral. É muito aquelas disciplinas de matemática, biofísica, biologia... Um, já não sei se psicologia se é no primeiro ano e se é no segundo. Agora já há aqui uma certa, uma certa confusão entre qual é que está no primeiro ou no segundo ano. Uh, mas sim, é uma forma um bocadinho mais geral de nos introduzir uh, também à audiologia. Temos mesmo a cadeira de introdução à audiologia, que nos dá para perceber um pouquinho. Uh, mas eu acho que fundamentalmente, são também os nossos colegas do, dos anos seguintes que nos dão um bocadinho a perceber naquilo que nos estamos a meter. Nos vão dizendo, olha, se calhar agora o primeiro ano, não desanimes, não, não penses que, que, que vamos ficar por aqui, porque é só um começo, se calhar até o ano mais difícil, e depois vai sim, vai ser matéria convergente, vai ter cada vez mais a ver com, com a prática da audiologia e, portanto, uh, acho que vamos gostando um, de forma gradual. Vamos aprendendo uh, o que é que vamos começar a fazer, o que é que será a nossa vida futura. E, e claro, uh, no meu caso eu gostei.
0: Ou seja, vai afunilando. Eu acho que é o clássico funilar E acho que é uma é. das melhores formas também de... de, de... De estruturarem até o, o plano de estudos. Uhum. Uh, de resto, malta, lá está, isto é, esteja, seja em que ano, porque pronto, agora já tenho que dizer isto e é boeda estranho de dizer, porque já faço isto há dois anos, mas seja em que ano ou quando vocês estiverem a ver isto, depois de confirmar sempre o plano de estudos, uh, nós já está, vocês já sabem que falamos sempre do testemunho das convidadas, seja tenham feito o curso antes ou estejam a fazer agora, não interessa quando é que vocês depois estão a ver isto ou a ouvir isto, uh, e sempre confirmar depois o plano de estudos, porque dano para ano pode mudar. Malta, também uma das questões que eu recebo várias vezes, de ano para ano, pode mudar o plano de estudos, porque se há uma, se há uma nova proposta, proposta por parte do curso, se há uma intervenção da Agência Nacional do Ensino Superior, da Acreditação, A3GS, uh, etc. Portanto, estejam sempre atentos e se viram no 11º, voltem a ver no 12º como é que está o plano de estudos no site da, da escola também. Mas, Cátia, tu sentes que essa evolução e esse afunilar uh, também existe um acompanhamento a nível prático, ou seja, do ao longo dos anos vai-se tornando mais prático também? Ou desde o primeiro ano sentes que já existe alguma prática?
2: Não. No primeiro ano... Não, não há práticas. Começamos no segundo ano com as teórico-práticas. No primeiro ano, não querendo esquecer-me de nada, temos, por exemplo, a SCAS, que é um evento que é a nível da escola. Que é a Semana das Ciências Aplicadas à Saúde, em que, por exemplo, o primeiro ano participa, mas o que o primeiro ano está a fazer. Pronto, aquilo é um evento em que são feitos rastreios, rastreios dos diversos, dos diversos cursos. E nós, primeiro ano, estamos lá presentes, mas estamos a chamar a população, a entregar panfletos e a explicar: olha, não quero vir fazer um rastreio auditivo, é importante. O próprio folheto é ah. explicativo.
0: Então calma ah. que a minha Tamel está bem aplicada. Minha Tamnele de vão descobrir se vou descobrir se ouço se bem ou se, vou, se estou surdo ou coisa de género, afinal vou descobrir sim, -se, senhor. Vai, ah. sim. <risos> sim, okay, então
2: mas faça um bocadinho por aí, não. Uh, no primeiro ano, ainda, ainda não somos lançados logo para, para a prática. Não.
0: Muito bem. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Cádia.
2: Nada. Uh,
0: Maria, e, na, e no Porto? Uh, existe também esta um, evolução a nível teórico-prática ao longo, ao longo dos anos e já agora termina com estágio ou sem estágio?
1: Então, uh, teórico-práticas, se bem me lembro, não sei se me lembro muito bem, mas teórico-práticas eu acho que começam desde o primeiro ano. Claro que não é comparável o que fazemos no primeiro ano e o que fazemos já no segundo ou no terceiro, não é? No primeiro ano nós estamos a aprender como é que se mexe nos equipamentos e assim. Só depois é que começamos realmente a experimentar e a fazer, a fazer exames uns aos outros, porque é assim que, no fundo, é que nós aprendemos. Um, em relação ao estágio, nós só temos uh, no terceiro e no quarto ano. Ou seja, nos últimos dois anos do curso. No terceiro ano, um, é dois módulos por semestre ou seja, nós num ano passamos por quatro locais sim e, depois, e é uma vez por semana no terceiro ano um, no quarto ano penso que são três vezes por semana não tenho mais certeza, mas penso que são três vezes por semana um, bom. por isso sim, acho que, existe, acho que existe realmente uma evolução a nível uh, prático Hum, e acho que é muito bem conseguida.
0: Muito bem, isso é, é, sempre, é por acaso, uma característica que eu gosto bastante a nível de cursos de saúde e começa a ver esse, esse tipo de padrões. Primeiro, para a malta que ficou surpreendida, e há sempre malta que pode ficar surpreendida, uh, imensos, para cima de muitos, para não dizer quase todos, os cursos de saúde são 4 anos. Pronto, só para a malta que pode pensar que são 3, 4. Uh, Pronto. Um, de qualquer das formas, acho que uh, é uma excelente uh, situação que existe, não só no, no, no último ano, mas no penúltimo e no último ano, existir estágios. Uh, acho que é sempre muito bom. E então, quando me brilhou os olhos, é quando está uh, definido logo que vão passar por várias áreas. Opa, aí é que me brilhou os olhos eu fico, sim senhor. Palminhas para quem fez esse plano de estudo e que ficou isso assim muito bem bonito. Um, porque acho que é, é super importante para a malta ficar a, realmente a perceber o que é que gosta mais. É muito, muito fixe. Tu, um, tu que estás, como estás no, no terceiro ano, te, já, já passaste? Aqui, deste momento já passaste que por três?
1: Por três, sim. Uh, daqui a duas semanas começo o último deste ano. Um, eu já pronto, existem diversas áreas, não é? Na, na audiologia. Eu, felizmente, já passei por todas, só em três locais. Um, vou no próximo para a área de reabilitação auditiva onde a, onde a Kátia trabalha não, não sei onde a Kátia trabalha mas na área que a Kátia trabalha um, e sinceramente acho que, vou, acho que é o que vou gostar mais um, e pronto
0: Muito bem, muito fixe sim senhor, obrigado Maria Kátia, e tu também também tiveste estágio no terceiro e no quarto ano como é que isso funcionou? deu para passar por várias também áreas?
2: Uh, sim, também começámos no terceiro ano Uh, nós estamos mais ou menos cerca, cerca de um mês em cada local de estágio, uh, portanto, no terceiro ano tivemos um local de estágio, no meu caso, comecei com a reabilitação auditiva, uh, depois fiz mais cinco, passei por mais cinco locais no quarto ano, uh, por todas as áreas, mais ou menos, também como, como a Maria estava a dizer, uh, e sim, é muito, é muito bom que há uma grande variedade. Nós conseguimos levar uma grande, uma grande bagagem de, de experiências. Conseguimos... Há estágios, por exemplo, que, que são observacionais. Nós não podemos, principalmente no setor privado, porque, obviamente, há outros cuidados uh, e não podemos, não podem estar a colocar estagiários uh, muitas das vezes uh, na prática. Mas só o assistir e o assistir com com profissionais que nos vão até explicando aquilo que estão a fazer, uh, eu acho que é muito importante. Às vezes só assistir, estar concentrados naquilo que, que nos estão a dizer e ver, termos essa percepção, é, é muito importante. E há, há uma coisa que também sempre, sempre nos disseram, uh, que foi, tentem também uh, escolher um modelo de um profissional que vocês achem Uh, que se identificam e que, e que futuramente querem seguir. Uh, e vejam também o contrário. Uh, se calhar há aquele profissional que vocês pensam não, uh, eu não quero fazer isto e eu não quero ser assim. E não acho que é assim que se deve, que se deve uh, interagir com um doente. Uh, pronto, no fundo são sempre boas experiências e acho que principalmente na área da saúde é, é fundamental um, passarmos por... Uh, por estes pequenos ensinamentos.
0: Um... Sem dúvida. Olha, não é o primeiro curso, já que eu ouço falar nesses estágios observa uh, observa observacionais. Uh, foi alto, estou a precisar de ver. Um, mas, uh, sim, acho que é, são super interessantes. É uma coisa que eu, lá novamente, não fazia ideia que existia uh, até começar a fazer isto e ver que vários cursos, novamente, de saúde, uh, existem vários cursos e é uma cena super interessante. É super interessante, efetivamente. Porque, por um lado, reduz o risco, lá está, como estavas a dizer, também essa parte de... que não é? São... É a saúde das pessoas que estamos a pôr uh, em causa, não é? Como se eu fosse estagiar para uma empresa e, de repente, botasse o site abaixo, pronto, olha, é um site, não é a saúde da pessoa, não é? é... é não é de é toda a mesma coisa. Portanto, acho que é extremamente interessante... Não sei só lá está, ou não sei só um stream a mostrarem como é que aquilo se faz, ou um, um vídeo, uma imagem de PowerPoint, etc. Acho que ver no terreno também acho que é muito interessante, sem dúvida nenhuma. Maria, também tem no Porto, também tem estágio observacionais? Já consegui dizer,
1: não Sim, foi que tal e qual como a Kátia disse, é um bocado, pronto, é uma mistura, digamos assim. Uh, os observacionais costumam realmente ser aqueles do setor privado. Um... E eu até agora só passei por uh, sítios privados, estive numa clínica e dois hospitais e foram todos privados. Um, tive a sorte de confiarem, no meu, no meu caso, confiarem em mim e até me deixarem fazer bastantes, bastantes coisas, uh, mas sei que com colegas meus isto não acontece... Um, e pronto, mas realmente costuma mais ser no setor privado, porque eles têm toda uma política, não é? De cuidar com o paciente e pronto, nada contra, não é?
0: Claro que sim, claro que sim. Muito bem, só que aqui um saltinho entretanto aqui já aos comentários, para vocês também poderem uh, respirar um bocadinho. Uh, de estarem sempre a levar com questões também uh, minhas ou assim, uh, mas pronto, primeiro que tudo, há que dizer e pedir, também que me está aqui a Ana a dizer muito bem, é para darem like, quem ainda não deu like, acho que merece aqui para apoiar o conteúdo, uh, certamente vocês estão a gostar por esta altura, uh, para ainda cá estarem, como se chama dizer, <risos> se ainda cá está, é porque gostou, uh, malta que está nas plataformas de áudio, pá dá para dar aí umas estrelinhas, já no Spotify também, não só nem para o podcast, portanto esqueçam de dar aí ao podcast também um, umas 5 estrelas, se acharem por bem a Ana pergunta-nos também, a audiologista poderá trabalhar em conjunto com otorrinolaringologia consegui dizer à primeira, este silêncio foi, foi propositado estou avesbílico já, já dizia a outra <risos> é, é, pode trabalhar em conjunto com a otorrinolaringologia para alguns procedimentos, Cátia é
2: uh, assim, trabalhamos em conjunto com otorrinolaringologistas. Obviamente, nós fazemos exames de diagnóstico. O otorrinolaringologista otorhinolari... o interpreta esses exames, interpreta. Uh, muitas das vezes são, são os médicos, acho que a maior parte das vezes, que fazem os relatórios desses exames. Uh, se calhar aqui do, de, de encontro à questão... O trabalhar em conjunto poderá ser, por exemplo, na realização de manobras um, manobras na área da vestibologia, que se calhar já lá vamos, mas falando aqui um bocadinho no equilíbrio, um, há determinadas condições um, em que a pessoa tem vertigem, e essa vertigem poderá ter na sua causa o deslocamento de uns cristais que nós temos no ouvido, não sei se uh, isto é do, do conhecimento geral, muitas das vezes esses cristais deslocados têm que ser recolocados no sítio de onde não deveriam ter saído e, portanto, são feitas umas manobras, tal como, uh, por analogia, se deslocarmos um braço, tem que ser feita uma manobra para recolocar o braço uh, no sítio correto. Com os cristais funciona um bocadinho da mesma forma, e às vezes o laringologista pode pedir a nossa ajuda também para, para a realização dessas manobras. Por exemplo. Sim.
0: Não sei uh, se, se foi esclarecedor. Foi sim senhor, e gostei da comparação até para a, malta, para a malta perceber. Agora, enquanto burro na matéria, tenho que perguntar é realmente qual é que é então a diferença entre um audiologista e um autorreinolaringologista. Eu não faço a mínima, a mínima ideia.
2: Ok. Ok. A Maria depois, não sei, também pode responder, mas... Não, não, podes, podes <risos> pode falar. Pronto, nós, audiologistas, inserimos na categoria de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Um otorrinolaringologista é um médico profissional, médico, especialista em otorrinolaringologia. Portanto, é esta a diferença.
0: Então, vocês é mais na identificação, prevenção, por aí, e hoje é mais no tratamento?
2: Uh, sim, podemos dizer que sim. Nós é mais a parte diagnóstica, se bem que quem, quem está na linha da frente, quem avalia o doente, uh, primeiro quem passa os exames que, que terão que ser, que ser realizados. Uh, é sempre o laringologista.
0: Ok, boa. Pronto, é porque eu acredito que se eu tenho esta dúvida também mais gente poderá ter eu, eu parte sempre desse princípio não que eu seja muito burro nem muito inteligente é só mesmo que se há uma pessoa que tem a dúvida é muito provavelmente há outra pessoa que vai ter partam sempre desse princípio, malta é, é sempre um bom princípio também até para apresentações orais ou coisas do género também é um bom princípio portanto, acho que era importante também esclarecer isso e obrigado também Cátia por isto mas pronto, Ana, acho que está respondido. Ana, se tiver mais alguma questão, também já, já, já lá vamos. Uh, e também já temos outras questões, inclusive da Catarina, em relação já passadas e para mostrado, já lá vamos. Maria, eu agora quero uh, saber aquilo que te dói mais, literalmente no curso, que é até hoje, quais é que foram aquela ou aquelas duas cadeiras que mais te fizeram suar assim um bocadinho mais ou que ainda te faz arrepiar um bocadinho só de ouvir falar? <risos>
1: então eu não majoritariamente no no curso as cadeiras são feitas por frequência são as pessoas que escolhem mas normalmente temos duas frequências e só vai a exame por exemplo quem não passa ou quem não tem nota mínima à média das frequências eu só fui a exame uma vez a outra cadeira consegui passar mas não fui a exame que são Anatomofisiologia e Estologia e embriologia.
0: Só pelos nomes é sempre lindo. Só aí os nomes? Pois.
1: Anatomofisiologia, anatomia mais fisiologia. Uh, não, não damos só um, o sistema auditivo. Damos pois. tudo.
0: <risos> é daquelas questões sempre um bocado. Uh, que eu já reparei até a malta da saúde mais importante. Porquê que eu dou? Tudo e um par de botas, de cima abaixo do corpo, se eu vou atuar ali, naquele aquele bocadinho, ou naqueles é bocadinhos do. eu estou tudo.
1: Depois, histologia e embriologia, uh... tecidos, só digo isto, era tecido muscular, <risos> tecido esquelético, uh... não sei mais, uh... chegamos e tínhamos de legendar os tecidos vistos ao microscópio uh, a preto e branco.
0: É sempre lindo.
1: Ou seja, é... tu olhavas e parecia tudo a mesma coisa.
0: É mó tryhard. É, quando, for, quando for a sério, tu pensaste que estás a passear. É mó tryhard. Tudo... Eu não sei
1: se devia estar a dizer que parecia tudo a mesma coisa, mas parecia.
0: Faz parte! Então era a primeira vez que estávamos a fazer aquilo, havias de deixar o quê? Não. Então,
1: é igual, e é, fui é fazer normal. a segunda vez, e olha, pronto, passei. E é o Feito. que interessa.
0: É o que interessa, lá, exatamente. E se fosse a um recursão especial, que entraras a passar. Pronto. É, e a acho mal. que
1: foram essas duas, mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, Maria. Cátia só agora já agora, antes um, um comentário, as anatomias é impressionante como a malta se queixa de tudo que tem, tem a anatomia é impressionante quanto a malta de saúde se queixa sobre, sobre essas cadeiras mas força, Kátia.
2: Com razão. <risos> bem, uh, quanto às cadeiras, se calhar, para mim, a é que foi mais difícil, que foi aquela que eu pensa bem: é desta, é desta. Vou ter que ir a exame. Pronto, olha, fica para a próxima, se calhar. Uh, acústica e instrumentação que é uma cadeira que tem uma série de, de vertentes se calhar mais viradas ali para um, a engenharia pelo menos foi com, com a ideia que eu fiquei uh, envolvia programação um, circuitos elétricos <risos> uh, coisas desse género Mas sim. <risos> eu acho que os circuitos elétricos Ok, pronto, agora a programação já não. Eu acho que essa cadeira eu fiz muito porque uma das avaliações era em conjunto, portanto era 2 a 2, e eu acho que foi por aí que, que me safei, pronto. Clássico. <risos> e a matemática, e a clássica matemática também foi feita, mas acho que foi aquela que, que me deu mais, mais dor de cabeça.
0: Agora fiquei curioso, programação que raia programação. que vocês estão a fazer, mas que tipo, foi MATLAB, foi erro, foi mesmo programação? Foi MATLAB, foi ah, MATLAB. Ok, 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 <risos> percebo. Percebo que seja um nível que a malta não está habituada, é normal, mas pronto, estou a dizer porque eu, eu que sou programador, neste caso, estava a tentar perceber até quando, até que nível que é que, que estava aí a acontecer de programação. matlab é
2: o básico. É, uh, é, é aplicado literalmente
0: à matemática tá? é tipo uhum. algoritmia, etc é um bocado mais por uh, e aplicado uhum. também à, à área da saúde faz, faz sentido, e pode fazer sentido não quer dizer que faça, pode, sim, ser, pode fazer
2: se calhar o objetivo desta cadeira será uh, se calhar a expectativa é, eles um dia vão criar um programa uh, de avaliação auditiva e portanto vão precisar de saber de programação e porque não, não é?
0: Mas Aham. já tem mais longe é, de estudar a base programação.
2: <risos> talvez um dia.
0: <risos> um dia mais, muito mais tarde, que eu costumo dizer. Muito bem, obrigado, Kátia. <risos>
1: um,
0: mas pronto, lá está. Então, cursos de saúde é sempre ter cuidado com a anatomia. No geral, em todos os cursos, ter cuidado com as matemáticas é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Portanto, tudo o que vem de trás está mais que comprovado que para a frente faz falta. Portanto, malta de ensino professores de ensino básico e secundário, é pá, se calhar falta qualquer coisa, não é? Sempre que toda a gente se queixa da matemática, é uma coisa por demais. bem uh, se calhar, fazer qualquer coisa em relação a isso. Digo eu. Mas pronto, isto eu já, tipo, a ver padrões. Já estou aqui há dois anos que começo a ver padrões nas coisas e começo a mandar bitites. É isto. Eu, é porque posso. Estou aqui porque... É, me diz, é porque posso mandar bitites. Posso, posso estar aqui a mandar bitites também. Hum... Malta que está a ver, uh, acho que era muito, muito engraçado também, se pudessem também relembrar para subscrever o canal, Quem ainda não subscreve, estamos praticamente nos 4 mil, acho que era fixe chegarmos, um, entretanto, aos 4 mil, se conseguíssemos agora, então era impressionável, pá, era uma coisa impressionável, <risos> um, era é impressionante e agradável, estão a perceber, é impressionável, <risos> mas... Desculpa, isto é. é pronto, tem que ver mais um bocadinho, que está a faltar um bocadinho mais. É, entretanto, dá aqui só outro um saltinho aos, aos comentários, mais uma vez, e aproveitar para dar aqui. Eu estava só aqui a ver se não tinha mais nada. Sim, tem aqui a Catarina a perguntar aqui: acham que neste curso, licenciatura, uh, chega ou vale a pena fazer mestrado e até chegar ao doutoramento? Uh, Cátia o que, é que, o que é que tu. Não, Cátia, foi a Cátia a falar agora. Maria, o que é que tu, o que é que tu achas até agora? O um, que é que tu achas que pode ser suficiente, ou achas que faz sentido, algo mais?
1: É sim, eu acho que a Cátia tem, tem uma opinião mais formada do que eu em, em relação a este assunto, não é? Porque eu ainda só estou no terceiro ano, apesar que passa muito rápido, por isso. Uh, um, é assim, a minha opinião é, eu já tive alguns professores a dizerem-me que mestrado, existe mestrado em audiologia, mas que mestrado em audiologia... Uh, eles não acham que faça muito sentido. Porque já é uma licenciatura de quatro anos que eles consideram que seja bastante completa uh, e que mestrado em audiologia não, não sei se vamos dar algo, algo que seja novo para nós. Um, mestrado numa área em que nos queiramos especializar acho que faça todo sentido. Como não sei, engenharia biomédica, mestrado em engenharia biomédica, mais, a ver, mais se calhar a ver com a parte dos, dos implantes e do, dos aparelhos auditivos, um, é, não sei, acho que é isto.
0: Basicamente achas que depende mais de, da pessoa do que a necessidade para depois uh, o mercado de trabalho,
1: é isso? Sim. Acho que depende muito mais, depois depende da pessoa e daquilo que, quer, daquilo que ela quer fazer futuramente. Por exemplo, se quer trabalhar com crianças, se calhar procurar uh, um mestrado que seja direcionado mais para as crianças Teatria, ou não? para a população pediátrica. Uhum. Uh, sim, acho que depois depende muito da pessoa.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, Maria. Cátia, tu que estás no Dark Side of the Moon. Ou seja, já estás na, no mercado já de trabalho.
2: O uh, é que, que
0: é que tu achas sobre isto? É
2: sim, eu subscrevo aquilo que, que a Maria disse, é muito por aí. Um, por exemplo, eu tenho visto muitos colegas a, a tirar mestrado em, em geriatria, em até psicologia. Um, não sei se vou dizer uma margineira, mas acho que gestão de, de unidades de saúde, algo do género. Uh, portanto, coisas que, que à partida não estariam tão relacionadas com a audiologia. Uh, no meu caso, não, não tenho ainda mestrado. Se quisesse tirar, e, e não é uma questão que está de parte, talvez neurociências, porque neste momento já não estou a trabalhar em, em reabilitação auditiva, Agora faço sobretudo exames de diagnóstico e que estão muito relacionados também com, com, neuro, com neurologia, autoneurologia. E, portanto, aí neurociências seria importante até para, para eu entender muitas coisas que, que, que fariam sentido saber, até porque às vezes eu acho que há, que há lacunas. Um, podemos sempre aprofundar um bocadinho mais e há sempre tantos pormenores que eu acho que, que seriam interessantes estudar. Por exemplo, isto estou a usar um bocadinho um, a minha opinião pessoal. Isso, cá estás. Exato. E doutoramento também, porque não? Eu acho que sim, que há sempre essa possibilidade. Quem tiver essa vontade, porque não, não é? A área de
0: investigação, não é? Que é o, no o normal a nível de doutoramento, não é?
2: Exatamente.
0: A malta quer ir mais para a área da investigação, um, não quer dizer que não possam ir trabalhar, e, simples, entre aspas, simplesmente, uh, mesmo tendo tirado um doutoramento, mas normalmente é mais por aí que a malta vai, até porque durante o doutoramento basicamente é o, é o que, isso que se faz, que é a investigação, portanto a malta normalmente é para dar, para dar depois esse passo. Um, a não ser que fica traumatizados, que já, já soube de história já acontecer, que a malta passa os anos do doutoramento a investigar e vê, opá, não estou farto disto, já não posso ver isto à frente, quero ir trabalhar, mercado... Tipo, nível empresarial, não quero fazer nada de, de investigação. Também pode acontecer, também pode acontecer. Muito bem. Obrigado, Cátia e Catarina. Espero que tenhas ficado esclarecida. Qualquer questão extra, estás à vontade. E à vontadinha também, Pá, isto aqui estou, estou bem disposto. Isto é, sim, à vontade, à vontade. Entretanto, a Ana também estava aqui a dizer, a audiologia também deve ter saída na, na produção de música para técnicos de som de TV ou rádio, etc. Maria, sim, não? Talvez. Não faça a ideia, lá está, vou
1: Não tenho muito conhecimento acerca da área da música, mas sei que podemos atuar na área de medicina de trabalho, que, que pode, estar, pode estar relacionada realmente com os músicos. A questão deles estarem constantemente expostos a, a ruído e a, e a sons muito altos pode, pode sim influenciar a audição a, a longo prazo e deve, deve ser monitorizado. Um, mas na área de produção de música ou de rádio, um, só mesmo medicina de, de trabalho, acho eu, não sei. Cátia. Uh,
2: sim, diretamente não, não tem relação com, com produção musical. Um, sim, é isso mesmo, a medicina de trabalho, é, atuamos também nessa área. Um, Olha, por exemplo, a minha investigação de, de final de curso foi sobre músicos, memória auditiva em músicos, porque há aqui uma série de... de por exemplo, temos a memória auditiva, que é uma capacidade que está uh, mais desenvolvida nos músicos, uh, e nesse sentido, sim. Agora, televisão, rádio... Uh,
0: Quando falas de memória saída, auditiva até... Não. foi mais na questão de, até do, do malta com o um, ouvido absoluto eu sei, eu estudei ah, eu a música portanto eu pronto, sei o que é que estás sim. a falar uh, é, sim, aí, é fenomenal de ver uh... a
2: capacidade de, lá está, é uma capacidade mais apurada de conseguir discriminar pequenas diferenças uh, frequenciais uh, na música Depois temos também a percepção uh, sonora do som uh, tudo isso, os timbres são... Eu já achava,
0: Lasta. sim, sim, eu já achava que, imagina, eu já tinha que fazer, eu fiz o conservatório todo de música e já achava que, que já era um desafio e que já achava que, era, que já era, bom, tá, não, nem me apresentei mais nada para cima que eu se chegando aqui, acho que já sou uma, uma, quase uma da minha aldeia, não tenho ouvido absoluto, mas acho que é bom que era tinha que escre escrever literalmente quatro vozes, uh, havia cenas a quatro vozes que eu ouvia e já tinha que escrever, nota, ritmo, tudo e depois era uh, não só a identificação de música, de estilo de música, de que instrumentos, é que estavam a tocar, que estavam numa orquestra inteira a tocar todo ao mesmo tempo, não é? e eu tenho que descrever tudo. Uh, aí eu já achava que... Pronto, agora, não conhecia o conceito de, de memória auditiva, mas fez-me bué de sentido, quando te disseste, fez-me um sentido. Sim, sim.
2: E está mesmo comprovado que, de facto, a exposição... a ou melhor, a formação musical desde, desde, uma, desde uma idade muito jovem tem de facto benefícios e faz com que a nível cerebral há um desenvolvimento superior uh, relativamente aos indivíduos que não tiveram qualquer contato com, com a formação musical.
0: Portanto... Ahá! ahá. É não, verdade! Por acaso eu tinha, não, por acaso já tinha, tinha ouvido, eu já tinha visto também do Lido sobre, sobre isso. E sim, acho, sim. por acaso acho que foi interessante. Acho que foi interessante. Eu, por acaso é uma, um padrão que eu também já tinha notado. Quer dizer que quem estuda música é um super gênio inteligente em relação aos outros. Não é isso. Mas assim sinto que às vezes a nível de hum, raciocínio ou de lógica há certas coisas que não sei porquê eu reparava em alguns colegas que andavam também comigo na. ou que tinham estudado, ou que eu sabia que andava a estudar música, uhum. que há certas coisas que eu reparava ali que eram bastante interessantes. Eu falo, será que é mesmo por causa disto?
2: Sobretudo memorização de, de padrões, padrões sonoros, uh, por exemplo. Yeah, Nesse aspecto uh, Tem logo ali um avanço, é verdade.
0: Muito bem. Pronto, olha. Descobri hoje que sou um, um bocadinho mais inteligente. Descobri hoje. Acho que já foi um dia que rendeu, pelos vistos. Tudo porque tudo música. Pai é desde os 6 ou 7. Não sei, já. Já, por aí. Uh, descobri hoje. Uh, pronto. Olha, boas notícias. Hoje, por acaso. <risos> pronto. E do resto? Uh, pois a Ana estava aqui a perguntar. E não há um curso de fonoaudiologia? Boa questão. Caralho, estás a banar a cabeça porque há? Estás... Isso.
2: Sim, Totalmente. fonoaudiologia uh, é como. não é propriamente audiologia, é um bocadinho diferente. Uh, e é no Brasil. Portanto, uh, profissionais da audição no Brasil são fonoaudiólogos. Agora, um, obviamente os conteúdos não serão os mesmos, porque um fonoaudiólogo que venha para Portugal não pode atuar nas mesmas áreas do que nós precisam de, de uma outra formação, uh, não quero estar a, a, a dizer algo que não é verdade, mas é um bocadinho por aí, uh, porque não é a mesma coisa, é muito semelhante, não sei se os fonoaudiólogos têm também alguma, alguma componente um, de terapia da fala. Eu sei que o curso não é exatamente igual, talvez equivalente, mas mesmo assim para a prática clínica, Cá em Portugal não é a mesma coisa.
0: Muito bem, olha, eu que o digo, eu venho para aqui aprender com uma coisa impressionante. Uh, não sei se foi a semana passada, foi a semana passada, não foi há duas semanas, há duas semanas. Também fiquei lá, semana passada também aprendi algumas coisas, mas, mas ah. há duas semanas também uh, tivemos a explicação científica, literalmente aqui em live, e pronto, live está. Na internet, uma vez na internet para sempre na internet, como eu costumo dizer. Uh, está na, no, foi no curso de terapia da fala, tivemos explicação científica daquela questão de porque é que um, as pessoas ao cantar, pessoas que têm gaguez, que não são é pessoas gagas, não são gagos, são pessoas com gaguez, também aprendi isso, em que porque é que ao cantar não são pessoas, parece que não são pessoas com gaguez. Parece que perdem a gaguez. Uh, e tivemos explicação científica. Eu até fiz um corte com isso por pus na redes que eu fiquei tipo. Oh! Sim, sim. Ah, fala, como é assim? Temos dois hemisférios que... Yeah. Malta que não viu, assim, está no... Seja no Instagram ou no TikTok, eu pus esse, esse corte também. Pronto, é isto. Portanto, é, eu, que eu gosto depois também de ir à procura para fazer os cortes. É coisas também que uma pessoa aprenda mais que não só sobre o curso, como é que funciona o curso, não sei quê, mas também assim há algumas umas coisas que conversa vão surgindo que eu gosto também bastante para aqui. E lá está. Esta fome... Olha, nisso partilho com a Ana, também com a Ana... É uma pessoa que está aqui todas as semanas, todas as centas semanas a saber sobre, sobre mais cursos e que está a criar o seu plano poupança para estudar outra vez, que já tirou, e formações e sessitura e mestrado e pronto, cenas, muita coisa. Já fiz, quem tiver curiosidade também fiz um live com ela no, no Instagram, ela tem uma fome de aprender e eu sinto que também está aqui um bocado com essa fome, por isso é que acho que também é interessante vir para aqui aprender um bocadinho. Um, Sobre várias cursos. E tal como a Ana, também há malta que me dá esse, esse feedback exato, que é de universitários, que lá está. tipo Eu criei isto mais com o intuito de ensino secundário. Universitários que ouvem os episódios todos, tipo, olha, olha fixe, estamos lá na conversa, para mais não sei o quê, mais não sei quantos. E eu, olha, o que é que está agora? Eu estava à espera desta. Eu não estava mesmo à espera desta. Pronto, é aquelas surpresas engraçadas. Mas muito bem, existe fonoaudiologia a nível dos nossos amigos brasileiros que por acaso eu ando a receber mensagens de brasileiros, chilenos, tudo a sério, tipo, a malta a querer ir para Portugal ou trabalhar para Portugal, e a perguntar-me sobre como é que isto funciona. Um, também um bocado cá, portanto, acho que é também, acho que também é interessante. A vida das internets, não é? É, é, a gente, é o que nos proporciona as internets, como se dizer. Portanto, estava aqui a Ana também a dizer que fiz... Testes tipos gratuitos em farmácia e farmácias e sempre deu o que hoje muito bem. Sim, senhor. Em contrapartida, vejo mal e os óculos, pois é, é eu também deve ser para compensar. Lá está, ouvido, música e tal, mas por outro lado sou cego. É isto. Na verdade sou cegueta. <risos> Faz parte. Faz parte. Depois, outra questão que eu tenho em relação ao. ao puxando um bocadinho também a casseta atrás, em relação ao, ao, ao curso, que às vezes a malta também um bocado dúvidas sobre isto, que é, Maria, a nível de custos de material, há alguma coisa que é necessária ao longo do curso? Uh, ou até a bata eles vos dão?
1: Então, que eu, que eu me lembro, não. Não há nenhum custo. Uh, existe, temos realmente de ter uma bata. Um, no... no um, laboratório de audiologia, cá no Porto, temos lá batas, um, mas se cada um levar a sua é super ok, se, cada, se, alguns, se alguém se esquecer também tem lá, uh, e é mesmo só, só a bata, de resto nunca nos pediram, nunca nos pediram mais nada.
0: Oh, é que, pronto, lá está, é uma dúvida que vai surgindo pelo Matal ao, ao longo do, dos cursos, e antes de entrar, tipo, e que curso acabou é ter e tal? Também acho que é importante também ter essa noção e acredito que também venha, de, se calhar, até mais dos de parte dos pais uh, ter um bocado também essa noção dos custos que vão ter. Acho que é sempre importante. Cátia, em Coimbra, também é pronto? Lá uma batinha debaixo do braço?
2: É, é isso. Uh, a batinha com o logo da da C, neste caso. Portanto, aí sim, se não tiveres, se não comprares a já com o logo, compras só o logótico uh, e mandas aplicar. Ah, uh, à... E se calhar as famosas fotocópias de alguns livros de, de anatomia <risos> anatomia, anatomofisiologia uh, se calhar são, <risos> são
0: esses, esses custos Muito bem. Muito bem As clássicas fotocópias Agora a malta se calhar pode nem precisar para aqueles tudo digital arranjam isso em algum lado e depois leem nos tablets e coisas e siga bota que tem uh, sob a equipa, como se chama dizer Muito bem Uh, malta, não sei se tem mais questões a nível do curso. Se alguém tiver mais alguma questão alguma coisa, eu acho que estamos bastante esclarecidos. Eu, pelo menos, estou bastante esclarecido do que é que, o que é que... como é que é o curso, o que é que, como é que ele funciona, o que é que dá para, para fazerem, onde é que conseguem aplicar, algumas diferenças. Temos aqui definições, temos aqui tanta coisa boa. Pá. Eu, sinto, eu sinto, sinto que já sei algumas coisas sobre a biologia. já sinto-me bem em relação a dizer opa, era isto que eu queria ou que não queria. Acho que é a primeira fase. Acho que já é. Eu quero sempre partir desse princípio em que, mais do que quem está-se a tentar decidir se é, o, se é mesmo ou não é, começar sempre dantes, dar um passo atrás e dizer: opa, isto faz sentido ou não faz sentido? E depois, se fizer sentido, meter naquela listinha de seis opções. Por favor, metam seis opções, que é sempre aquelas coisas que eu insisto, um, é, tiradas das 20. Que deve ser pai 20, o inicial ou 30, que a malta mete para lá e depois, pronto, agora tem que tirar aqui para cima de muitas até ter seis uh, Portanto, acho que é sempre importante começar por baixo para fazer depois essa seriação. Mas pronto, de resto, se a malta não tiver mais que em relação ao, ao curso diretamente, vamos só, uh, só, entre aspas, falar sobre tudo o que tenha sido uh, feito, a malta tenha feito, neste caso, a Maria e a Kátia, uh, de extracurso, que acho que é sempre importante também falar um bocadinho sobre isso. E, e pronto, então, Maria, como é que foi? Tu tiveste, neste caso, uh, tiveste? Estás na, na Associação de Estudantes uh, e no núcleo dos estudantes da Associação Portuguesa de Odologistas. Uh, como, é que, como é que tem sido essa experiência e o que é que sentes que isso te acrescenta que, pronto, que o curso não te dá?
1: Então, uh, em relação à Associação de Estudantes, eu entrei no meu segundo ano de faculdade. E porquê? Uh, no fundo, para conhecer mais pessoas. Para conhecer mais pessoas, para fazer parte de, de, de alguma coisa que estivesse relacionada com a faculdade. Uh, quando foi a altura de entrar, perguntaram-me para que departamento é que eu gostava de, de ir, entre os quais existem atividades académicas, que organizam as festas, existe o departamento cultural, que é ao que eu pertenço, que temos uma semana que é assim mais especial, que é a Semana da Cultura, um, existe o departamento de atividades tipo pedagógicas, por exemplo, workshops e assim, um, em relação ao, ao núcleo de estudantes da, da APTA, da Associação Portuguesa de Audiologistas. O meu intuito foi, sempre que mal entrei para este curso, foi dar a conhecer a audiologia. Porque eu entrei, gostei tanto do curso e gostei tanto de estudar a uh, audiologia e a audição, que depois quando me parava com, com as pessoas a perguntarem, ah, mas o que é audiologia, mas o que é audiologia, nunca ninguém sabia o que era audiologia. E isso começou assim a despertar aqui uma coisa em mim, de eu preciso dizer às pessoas, eu preciso que as pessoas saibam o que é a audiologia. Foi então que descobri a Associação Portuguesa de Audiologistas, que no fundo não é uma ordem, mas é uma associação, não é? E hum, entrei, sou, sou associada da APTA e pronto, há pouco tempo criaram um Núcleo de Estudantes em que também realizamos atividades uh, temos um Instagram onde publicamos uh, factos e coisas uh, interessantes, também realizamos um, sorteios e concursos um, e pronto, no fundo é isso é a divulgação da audiologia que acho super importante e muito interessante
0: incrível Malta, portanto, aqui uma... se tiverem este sentimento é exatamente o que a Maria fez. É procurar uma forma de ajudar e trabalhar para isso. É, que eu sinto que há muita gente também que... Eu sinto sempre que há sempre aquela moródia ao curso. Há sempre aquela... Depende também da fase, por onde é que está mais a atender, não é? Se a coisa está mais apertada, se é a época de exames, ou se é uma altura em que não estamos a fazer nada grande coisa, ou se é uma altura em que estamos a aprender uma matéria ou fazer algo que gostamos. Gostamos mais. Mas... Lá está, nós temos sempre aquele amor ao nosso curso. Uh, e então, quando se tem então, essa coisa de, tipo, fogo, mas isto é fixe, meu, quero que mais gente venha para isso, quero, yeah, que, quero que mais gente conheça o que é que isto é. Meu. Uh, portanto, acho que é, é sempre fixe também ter essa, essa proatividade ir à procura de uma forma de o fazer. Portanto, tem aqui um, mais uma vez o um testemunho de que lá está, é juntar-se associações, núcleos, seja o que for, para também para ter essa ter essa voz, digamos, essa participação ativa também para dar a conhecer o, o curso. E muito o que acontece aqui também, e a malta sabe também, tem bem, tem bem noção disso, muito o que acontece aqui também no podcast o, o universitário não é só a malta do secundário a votar, porque é por votos, malta que não sabe, tem o um link na descrição, ou na bio do, do Instagram, é por votos que vêm os cursos. Então, não só a malta do secundário vota porque quer saber sobre estes cursos, mas também malta dos cursos quer que os cursos sejam Hum, divulgados também, não é? Obviamente, e que sejam falados então há cursos que estão, se calhar seriam menos reconhecidos ou menos falados porque existem menos universidades ou só existe numa ou seja o que for como é o caso de um curso que tive aqui que foi natureza e património que só existe na Universidade dos Açores foi claramente, foi alguém que mandou mensagem a dizer, então e este curso? que, que recebo 500 mil todas as semanas <risos> Estou sempre dizer dizer em malta. Uh, e, e eu, olha, tem o link, é só votar. Quantos mais votos de pessoas diferentes, mais brevemente bem. E do nada, nos minutos seguintes, eu por acaso tinha um Excel que estava a acompanhar a cena dos votos, é pá, surgiu imensos votos seguidos. E eu pensei, pronto, obviamente foi malta do curso a votar para ele vir. Portanto, eu não bloqueio isso de todo, nem tinha forma de o fazer. Um, e acho que é super interessante. E é uma das formas também da malta da malta ter uma voz ativa e querer que o curso venha pronto, tem aqui uma plataforma digamos, aberta para isso também e a malta também um, faz, faz um bocadinho disso e estão à vontade e à vontadinha da minha parte que eu aqui não é me igual, quero é falar sobre os cursos e está-se bem um, mas pronto, muito bem Maria, obrigado Cátia, e tu? Da curso, se foi alguma coisa, sessões núcleos, praxe, seja o que for
2: praxe, vamos falar da praxe <risos> Sim, olha, sempre, sempre participei nas praxes. E acho que a praxe da Estes é uma praxe muito forte. Muito forte, mas que tem uma boa índole. Porque o objetivo ali uh, não é humilhar ninguém, não é uh, fazer mal a ninguém, é apenas integrar. É se calhar até conseguir que aquela pessoa mais tímida, que não fala tanto com os colegas, que não tem tanta facilidade, em criar alguns laços, é fazer com que essa pessoa, obviamente, faça também amizades, que se integre, que, que seja uma participante ativa no curso e que, e que se desenvolva também um, enquanto pessoa. E só guardo boas memórias. Claro que houve uma praxe ou outra que eu pensei, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas porquê é que, porquê é que estão a fazer isto? Ou porquê é que... Mas não, agora olhando para -te trás, uh, temos mesmo que ir com aquele espírito de, uh, de nos darmos também a conhecer, de, de permitirmos uh, que nos ensinem, porque a praxe, a praxe também é, é um ensino. Claro, não digo que, que se calhar algumas pessoas não tenham tido uma má experiência, mas uh, daquilo que eu vi, uh, tenho muito bem a dizer e acho que é uma forma de começar muito bem a nossa vida académica porque acho que é, é também muito, muitas dessas memórias que nos vão acompanhar nós muitas das vezes não nos vamos lembrar olha, que bom, lembras-te daquela aula? Não, nós vamos lembrar olha que bom, aquela. lembras-te daquela praxe em que fizemos isto, em que fizemos aquele teatro, em que fizemos este jogo em que uh, ou aquela saída à noite, ou aquele ou toda a tradição... Uh, eu vou agora falar um bocadinho de, da tradição de Coimbra, todo, todo aquele trajar, o, o respeito pelo traje, o, toda a tradição. Uh, acho que isso é, é o que nos marca, de facto, é aquilo que levamos connosco e que, e que nos faz sentir a tão, a tão falada saudade. <risos>
0: É verdade, eu, isso faz-me logo lembrar, é, uma, é mesmo isso, por exemplo, um jogo na Praxe, <risos> que era exatamente uma das coisas que eu gosto que a Praxe trabalha, um, lá está, a malta já sabe que aqui no podcast, só para dar o um disclaimer, aqui não há, o podcast não é para o Praxe, é para o extra curso, cenas, extra curso, uh, aqui já teve malta Praxe, não Praxe, isto uh, também já passamos a saber uh, a experiência da Maria, uh, malta que simplesmente não ligou, malta que era contra Praxe, seja o que for, mas eu que, pronto, neste caso eu participei e faz-me lembrar logo que era uma das coisas que a, para este trabalho foi era a, a timidez de algumas pessoas, lá está o se de uh, estar à vontade para conhecer pessoas e para participar em atividades diferentes, jogos diferentes às vezes muito estúpidos como este, mas interessante que era simplesmente uma, uma rapariga mais um, tímida e que o que lhe pediram para fazer foi literalmente ir ao fundo nós então, estávamos num espaço aberto, grande como depois tinha uma rede à volta, que era na zona do parque de estacionamento lá da, da escola, neste caso, e que ela tinha que ir lá ao fundo, e depois que tinha um campo enorme, ela tinha que chamar pela mãe, só isto: Oh mãe, oh mãe, isto era só isto. E ela estava bué, etivo e dizia: oh, mãe, se bué, coisa coisa coisa, sei quê, depois, e eu lembro perfeitamente que depois chamaram assim: oh, oh Rafa, vai lá ensinar como é que se chama pela mãe, faz favor. <risos> Pronto, lá, mandar uns berros, não sei o quê e tal é isto, é daquelas pequenas coisas que uma pessoa se lembra, é isto literalmente de chamar pela minha mãe para uns campos de, de batatas é isto, imaginem, chamar pela minha mãe nos campos de batatas, é isto é aquelas coisas que uma, que uma pessoa fixa em relação aos tempos também da universidade eu armado em velho também <risos> mas pronto, obrigado Cátia, Maria e tu tiveste participaste na, na praça ou nem por isso?
1: então eu... Participei na praxe umas três semanas e depois desisti. Desisti porque não gostei. Acho que a praxe, as pessoas quando estão lá têm que se identificar com o conceito da praxe e com os jogos que se faz e assim. E eu estava lá e só pensava, o que que eu estou aqui a fazer? Simplesmente não me identificava com a praxe da minha faculdade já ouvi falar de outras praxes que são completamente diferentes uh, mesmo cá no Porto uh, uh -huh. eu não me identifiquei com a minha e pronto, decidi, decidi sair
0: claro e, olha, e só tenho a dizer uma coisa fizeste muito mais do que todos os outros que se queixam sobre a praxe experimentaste, viste pelos teus sim, olhos sim, sim, viste sim. como é que é e, um, e pronto, tomaste a tua, a tua decisão e está tudo bem à mesa. Tá
1: eu entrei e disse logo não, eu vou experimentar eu vou ver se gosto ou não e pronto, claro. até podia gostar, não é?
0: claro que eu sim, claro que sim. Pá, eu costumo dizer à malta, pá, exper experimentem claro que há a malta que simplesmente não experimenta e eu não critico, a minha cena que eu estou a dizer não é tipo, ei, mas toda a gente tem que experimentar e ponto final, não, nada disso uh, quem não quiser experimentar não experimenta quem não quer experimentar, um... nossa são estudantes um clube de estudantes, seja o que for uh, malta, que, como, como, como eu costumo dizer cada um sabe de si um... Mas, mas acho que foi, é sempre bom experimentar para depois dar também se dar, ter outra opinião e ter outro tipo de experiências com que, que se passa e se vê como é que as coisas como é que as coisas funcionam, um, por, por, e depois é, é, é engraçado, até às vezes que acontece é malta, que um, não se identifica ao princípio, sequer com a, com a praxe, ou seja, não, nem sequer experimenta, um, mas, foi, mas depois até me pergunta: olha, mas. Em relação ao traje, eu posso, eu posso trajar não estando na praxe, ou seja, não se identificam, mas estão preocupados com a praxe. Malta, traje é académico. Por muito, eu sei, há malta que vai querer bater depois disto, como já aconteceu, não, não, não especificamente me querem bater metaforicamente, neste caso, um, mas há, eu sei que há universidades ou escolas onde há malta que diz que aquilo é só... Da, da... o traje é só da praxe, como por exemplo no, na Universidade da Beira Interior na Covilhã sei que isso existe, porém é algo com o qual eu não concordo não me identifico e a maioria não funciona assim, ah, é basicamente é isso <risos> um, portanto, na maioria das escolas das universidades, seja o que for, pá, és tu que pagas o traje, o que é que tu, o que é que tu vão fazer? Vão-te arrancar o traje da... da para estar a escutar, para tirar do corpo o traje. Não, tu, é teu tu que o pagaste. Se quiseres compras, se quiser não compras. Usas quando queres, te apetece. Agora, uma coisa é, é, e aquilo que eu costumo dizer, e a malta para ter noção como é que as coisas funcionam é, uma coisa é, se estás inserido numa atividade, numa comunidade, como é, por exemplo, a praxe, ou se estás inserido numa comunidade, numa atividade, como sendo a Associação de Estudantes, nessa pequena comunidade tens regras. É só, é só isso, é normal tem modo de funcionamento das coisas portanto, se estás dentro da praxe, funciona de uma maneira olha, um exemplo básico, eu na tuna um, pude, como é que era? Pude, aliás, há tunas onde só, se calhar só trajas tipo, no terceiro ano, depende de quais subindo ou não nas hierarquias de tunas enquanto que na praxe podes, se calhar há praxe onde no fim do primeiro semestre estás a trajar estão a perceber a diferença? é tipo é, depende muito da comunidade e de onde é que vocês estão inseridos para, hum, essa questão do trás. Fora isso, é, é roupa, bossa. <risos> a questão é essa: a malta tem muito bem, roupa é bossa. Vou-vos dizer que, olha, hoje não posso vestir vermelho. Porquê? <risos> Quem é que tu disse que não posso vestir vermelho? É um bocado essa, essa perspectiva. Um, portanto, estejam, estejam à vontade, qualquer dúvida também digam, e também já tivemos aqui várias experiências de 1500, <risos> não literalmente, mas 1500 universidades diferentes, para diferentes. Também não falta aqui são experiências uh, diferentes mesmo vocês também aprenderem um bocadinho mais e saberem um bocadinho mais como é que isso, como é que isso funciona. De resto, maltinha, uh, vejam se tem mais alguma questão para, para estas belas convidadas. Um, eu, enquanto isso, vou pedir umas dicas finais. Só mesmo, depois já muitas e muita coisa que foi aqui falada, muito, muito fixe, muitas dicas boas que já foram dadas. Pedido umas dicas finais. Se a malta que está a ver tiver alguma dúvida extra, alguma questão, coloquem aqui, entretanto, no chat para elas responderem um, mas Cátia uma ou duas dicas finais assim para a malta que ou que queres seguir ou que até já poderá estar em audiologia
2: Ok, dicas um, primeiro ver, lá está o o conteúdo programático do, do curso é fundamental também perceber se, se aquelas cadeiras vão um bocadinho ao encontro daquilo que, que acham que querem estudar e porque, na realidade, eu acho que nós nunca sabemos se vamos gostar de um curso. Nós podemos ter essa ideia. Eu, pronto, tinha uh, em mim a ideia de que, ok, eu gosto de, de saúde, eu vou gostar de saúde e eu vou gostar de trabalhar com pessoas. Por acaso gosto, mas eu até podia ter acabado o curso, entrar realmente uh, no mundo laboral e, e, se calhar, ter depois uma, uma opinião diferente e pensar, não, não estou a gostar disto. Uh, Lá está, às vezes é mesmo só quando, só quando caímos na realidade e estamos mesmo uh, já uh, a realizar as nossas funções é que percebemos realmente, olha, é isto que estou a gostar, realmente gosto do que faço uh, e estou realizada profissionalmente. Mas lá está, tentar uh, perceber o que é que gostamos, tentar perceber o que é que nos viemos a fazer, um, tentar se calhar até mais importante perceber o que é que não nos viemos a fazer para logo fazer por exclusão de partes e, e logo aí ser um bocadinho mais fácil de tomar esta decisão uh, e pensar sempre uh, se calhar aqui falar um bocadinho no caso da saúde um, claro que nenhuma, nenhuma área é fácil mas um, trabalhar com o público interagir com pessoas, tentar decifrar ali de certa forma personalidades e tentar chegar às pessoas da melhor forma possível, tentar que as pessoas cooperem contigo da forma mais eficaz, isto para que consigamos, lá está, trabalhar a pessoa da melhor forma e ter ali um exame bem feito e se calhar, às vezes fala muito no profissional de saúde que é... Ah, aquele profissional não foi nada simpático, não falou nada comigo, não, não foi atencioso. Às vezes o não ser atencioso é tentar cortar um bocadinho de conversa, sobretudo uh, na população mais idosa. Tentar cortar um bocadinho de conversa, porque os nossos tempos para fazer exames são contados. E nós temos que se calhar cortar ali um bocadinho, para que se, uh, caso seja necessário, retira ali alguma parte do exame, Uh, tenhamos esse tempo, tenhamos essa margem e às vezes é mais importante que o, que o doente não saia dali a dizer, ai foi muito simpática uh, e que o doente até pensa, ok, se calhar não foi muito simpática mas fez o trabalho dela e esteve ali a dar o máximo para que este exame fosse bem feito e para que eu, que eu receba o, o devido tratamento e acho que é pensarmos também muito nisso, quando se escolher uma, uma profissão um, no ramo da saúde, pensar que não depende tudo de nós, nós temos que estar preparados para interagir realmente com, com pessoas e, com, e obviamente preparados para toda a diversidade uh, que vamos encontrar e todos, todo esse tipo de, de dificuldades. É muito por aí, é tentar perceber se temos esse gosto e se estamos dispostos um, a, a sabermos a sabermos conduzir aquela pessoa para que para que tenha o um melhor tratamento possível não sei se me alonguei muito
0: não não do alongar vocês alongam o que vocês quiserem fazer fazer literalmente alongamentos <risos> e tudo aqui os músculos botam não não aqui está mas percebo perfeitamente e, e é uma daquelas coisas que sim também já já reparei que é muito muito importante na área da área da suja está da perspectiva do consumidor, <risos> ou de, assim, do consumidor, assim, ou de doente, se calhar não se vê tanto, não, ou não se nota que existe, lá está, essa preparação, não é? Lá está, como não passamos por ela. Mas depois de ver deste lado, uma pessoa pensa: realmente, vocês devem aturar cada coisa que uma pessoa nem imagina. É tipo, e aquilo que estavas a dizer, claro que uma pessoa sabe logo, que é os nossos amigos séniores, ou pessoas de idade mais avançada, ou que. Idosos, não sei como é que as pessoas querem chamar, gostam bastante de uma boa conversa. Então é normal. Ah, a minha tem os olhos castanhos, ah, a minha netinha também. Pronto, é isto. Já dá a conversa para mais durante meia hora está só a falar sobre a netinha. É isto. É, é mesmo isto, se nós dermos
2: ali, se alimentarmos aquela conversa, esquece. Não, não sai dali.
0: Já vai. Muito bem. Obrigado, Cátia Entretanto, estava aqui a Juliana a dizer boa noite. Gostava só de dizer que este podcast é muito necessário e incrível, a continuação do um excelente trabalho. Muito obrigado, Juliana. Um grande abraço, beijinho ou abreijos, como eu costumo dizer. <risos> Sim, desculpem malta, eu sou às vezes a pessoa que diz abreijos. Um, mas obrigado, Juliana. Obrigado por, por isso. Um, Maria, diquinhas finais para esta boa gente que nos está a ouvir, a assistir, seja o que for. É
1: assim, a Cátia disse tudo, praticamente. Um, além de, como eu fiz, uh, antes de entrar em qualquer curso, ver sempre o plano curricular, ver as cadeiras, um, e acima de tudo, principalmente nos cursos da área da saúde, o que eu pensei sempre foi, eu quero ajudar as pessoas. Foi sempre o que eu pensei. Um, e havia uh, na audiologia um, uma das opções para fazer isso e é isso no fundo, é pensarem o que é que querem para, para vocês e o que é que querem no futuro um, e foi sempre o que eu pensei, quero ajudar as pessoas, quero fazer a diferença quero melhorar a qualidade de vida das pessoas ou de qualquer pessoa que me, que me procurar, pode não ser doente ou pode não ter nenhuma patologia e, um, e acho que é isso
0: muito bem muito bem. Maltinha, muito obrigado a todos que, que assistiram ao, ao episódio, ouviram viram ao episódio, seja como for. Um, muito obrigado às convidadas Maria e a Cátia por terem aceito o convite e vir aqui ajudar a, a malta e, e ensinar até a mim umas coisitas, que eu gosto sempre, como já, como já tinha dito há um bocado. Um, maltinha, já sabem, para a semana há de haver mais. O que? Não sei. Malta das plataformas de áudio às vezes pode ficar um bocado perdida que há semanas em que aparece episódios, outras não... Porque nem todas as semanas eu acabo por fazer episódios de cursos, ou seja, depois não vai para as plataformas de áudio. Por isso é que eu costumo dizer para subscrever o canal do YouTube, porque eu faço há vídeos que são mais dedicados a certos temas e que pronto, eu acabo por fazer um vídeo apenas. Não fazia sentido fazer só, só tirar o áudio daqueles vídeos da maneira como estão construída Portanto, subscrevam sempre o canal do YouTube também. Portanto, nas próximas duas semanas vão acontecer coisas diferentes, eu vou andar em queimas também, portanto acompanhem no, no Instagram que eu vou tentar durante este mês fazer quase um rally queimas, pelo menos entre três queimas, uh, tentei acompanhar no Instagram que eu hei de fazer umas coisitas pelo menos por lá e pronto como eu costumo dizer, portem-se mal porque também é preciso um abraço